0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一集的 Can Talk。不知不觉， 2021年已经过了好几个礼拜了，不知道大家的新年到目前为止过得怎么样呢？嗯、呃，对我来说，感觉上好像没有什么特别的改变，跟去年比起来好像差不多啦。除了其实多很多，最近的确诊数一直在节节高升啊，所以。说是2020结束的时候，我说是希望新的一年能够更好，但是到目前为止看来的话，好像情况反而变得越来越严重了，所以呢，感觉上能够回台湾的日子真的是遥遥无期啊，不知道何年何月才有办法回家。但总而言之，希望大家都能够保持身体健康，然后呢，注意安全。最近呢，虽然现在才一月而已，但是最近呢，我们公司一直在如火如荼地进行，就是我们所谓的年底考绩、呃、效考察。那我不知道是我们的公司特别奇怪，还是说其他的公司也都是这样。但我以前一直以为这种东西都是十二月底，就是年底以前会做好的，就我没想到我们公司是等到现在才做，因为好像。对于我们来说，一年的话是从每个二月开始，我也不知道为什么，反正就蛮奇怪的感觉。这样好像台湾的公司哦，台湾的公司不是年底尾牙的时候也差不多是一二月，就是农历新年之前嘛。所以我也不知道为什么他们会这样子啊。但总而言之，最近就是很紧张的，一直在进行绩效的考察。哎，我好紧张哦。哎，这也是我在这边工作的第一年，所以呢，哎，希望一切都能够顺利吧。那今天主要想要讨论的话题呢，其实还是跟上班还有生活差不多啦，就有一点像是我的小碎碎念这样那也希望在这一集的内容当中呢，能够帮一些听众解惑，这边比较常见的一些职场上面的关系吧，可能这样讲比较方便理解。好，那总而言之，就让我们开始吧。我觉得其实，在北美的办公室文化里面，一个很重要，然后我觉得可能大家平常没有很花足够时间在讨论的呢，就是跟老板的 one-on-one touch point。那这个 one-on-one touch point 呢，其实就是你每周或者说你每两周或者是每个月跟老板固定有的一个一对一的一个 meeting。这个 meeting 里面基本上啦，除了说你要 update 你老板，就是你最近的工作进度啊，或者说你遇到的困难啊，你有哪些东西是需要你的老板去支持你、去帮助你的这些日常工作上的问题以外呢？很多时候，其实在北美，你是 expect 就是说会期望说你跟你老板是能够有一个类似于像是 mentorship， 就是有点像老师导师的那种关系。那这个关系实际上看起来是怎么样？基本上就是说，你也不可能做现在的工作做一辈子嘛。哦，应该说这样讲好了，就是我这个年纪的话，希望是不会做我现在做的基层工作做一辈子了。那你想要成长，你想要晋升，你的公司当然也希望能够把你栽培、培养成一个可用的人才嘛。所以呢。跟老板的 one on one， 就是你让老板知道说，在工作、在日常生活的工作以外，他能够怎么样的去支持你，让你能够成长为一个对公司更有用的人。那讲到这个的话，其实很多时候就是，比方说，如果你有在额外去拿一个什么课啊，或者说，如果你觉得说你哪方面的技巧，或者说你哪方面的经验不足，那你就可以反映给你老板。说不定你老板就会想说，哦，我有这个很好的机会，或者说，哦，我其实之前有想法要做一个 project， 那说不定你可以来帮助我，诸如此类的，或者是说，其实在我第一份工作的时候，我最常跟我老板 one on one 里面讲的，就是我那个时候一直跟他说，老板，我现在虽然是约聘人员，但是我真的很想变得正直，请问有什么样的方式我可以变得正直的？那他可能就会跟我说：“哦，你可以去看看其他 team 有没有什么职缺开放出来给别人申请的。那这些职缺开放出来，那些 team 的老板也不见得认识我啊，对不对？所以我就会跟我老板说：，哎，比方说我对那个 team 做的事情很有兴趣，你能不能介绍一下？或者是说，哎，我对这个某某 team 做的这个 project， 或者是他们现在正在正在设计的一个课程，或者说他们现在正在设计的一个产品，非常有兴趣。”能不能就是介绍给我给他们认识，或者说让我有机会能够参与诸如此类的东西？那其实大多数的时候，其实你的老板，我觉得啦，十之八九应该是非常乐意去帮助你的。我不知道台湾的就业状况怎么样，是不是就是上班就只是归上班，然后并没有这种。上跟下的那种栽培，或者说心灵导师的那种关系，但是我觉得北美的这种文化真的非常非常好，因为有种在互利共生吗？就是互助的那种感觉。那你有办法变得更好的人，或者说你你的能力有所。提升了的话，对公司也是一件好事啊，对不对？只是可能有时候我在网络上看那个在台湾就业的状况啊，好像这样子的关系或这样子的文化好像比较少，所以其实有时候我觉得还蛮可惜的，因为好像变成进修就变成员工自己的事情，或者是说其实老板并不在意员工的进修跟能力上的提升的部分。那其实这样的话，有很多有潜力的人不就没有机会去？拓展那方面的能力，或者他，或是其他方面的专长。那这样子的话，对公司来说也是损失啊，对不对？但是话虽如此哦，其实我一开始跟老板有这种 one-on-one on one 的,的时候，我是很紧张的。我觉得一是因为华人的文化实在是不太，不太习惯跟别人要东西，或者跟别人要求什么。就是如我一开始的时候，老板问我说：“哦，比方说 ，Clare， 你最近工作状况怎么样啊？有没有哪里我可以帮忙，或者是可以支持你的部分？”我通常跟他说：“哦，没有啊，没有啊，一切都很好啊。那个有有问题，我会自己想办法解决。因为总觉得好像老板没有空管我，或者说我不想要对老板来说是一种麻烦或是一种负担，所以就是想要尽量让他安心說，说哦，一切都很好，不需要你帮忙。可是后来。”我觉得做越久之后，发现说他其实也不是嘴上说说而已，或者更准确的来说，不要求他来帮我，其实是我自己的损失。后来我发现，因为真的对他来说，如果你不要帮忙了的话，那他好像主管也乐得轻松嘛，他也不需要去多做什么多做什么动作来帮助你。可是如果你有问了的话，十之八九他们是不太会拒绝的，我觉得。而且相反来说，我觉得加拿大了，我不知道美国怎么样，但是我觉得加拿大其实很多老板都算是很体谅，然后也很支持员工私底下再去进修，所以我觉得真的很棒。然后到后来我发现说，哦，好像不问他们，不跟他们要求这要求那，是我自己的损失。之后就开始变得渐渐有点大胆了起来。然后我觉得很难，可能对于华人来说，一开始在这种。one on one 的过程当中，会觉得有点不知道要说什么的时候，我建议哦，你可以从三个方向去着手开始讲起来：一是你一年之后想要做什么；然后二是你自己的不足的经验；然后三是就是多拓展你在公司里面的人脉。那这三个部分，我觉得听起来就是好像蛮复杂，的，但是这边就帮大家 break it down 好了。那一年之后想要做什么？我觉得相对来说比较容易理解啦。就基本上就是你一年之后，如果你想升职的话，你想要升到哪一个职位去？这样子。比方说，对于我第一份工作的的时候，我那个时候最大的愿望是能够被升为正职人员嘛。那那个时候，嗯，这除了成为正职，除了是我的首要目标之外呢，我也想要多看看，就是我会不会对于其他 team 来说更有兴趣？就其实说实话，因为我觉得第一份工作的内容实在是有点无聊啦，所以那个时候也想看看有没有办法跳槽到其他厅。所以那个时候基本上我跟我老板的呃开场白通常都是说：哦，最近的工作的内容没有问题。然后你把你日常生活的烦恼或者困难跟他讲解之后呢，你就可以跟他说：啊，我希望我能够有，比方说这个 A、B、C。这三种职位上的改变，或者是说这三种能力上的提升，那希望你可以给我一些指导。那他们可能会觉得说，哦，比方他知道你一年之后你想要当 manager 了，你一年之后你想要转到其他 team 了，他可能就会，我不知道台湾会怎么样啦，因为真的说实话，我真的没有在台湾上班过，就是实际上的上班过，所以我不知道台湾的主管会不会听到说，哦，你对其他的 team 有兴趣，他就会觉得，哦，天哪，我要赶快把你踢掉。所以这我可能不适用于在台湾的听众啊，但如果你在北美的话，有时候你表达出你对其他 team 的兴趣，不见得是一件坏事，因为其实基本上你只要不是说你想要去其他公司，我觉得通常啦，我遇到的老板都还蛮都还蛮愿意支持的。那你只要有办法把你想要的东西，就是说你自己个人。职业上的目标有办法跟你的老板分享，然后让他明确的知道说他可以用什么样的方式来支持你的话，其实对彼此来说都是一种一种 relief，、啊、就是感觉上彼此都能够安心一点。但他也不用担心说你会不会一天到晚想要想要跳槽啊，或者是说你也不用担心说哦公司是不是对于栽培你没兴趣之类的。像我当初在第一份工作的时候，我就是常跟我当时的主管提说。我想要正职工作，那然后我想要进 UX， 所以如果你没有办法给我这两者其中之一的话，我就要开始找其他工作了。<笑>所以当时是因为我有办法把这件事情跟他们讲得很明白，然后他们也能说实话，也很能够体谅嘛。因为当时我是约聘人员啊，但也不可能觉得说一个刚毕业的女生会一辈子都做约聘工作吧，对不对？所以他们也都很能够理解。我想要的东西，那他们在最大他们能够尽的最大的范围的努力当中呢，也想办法把他们能够提供的尽量的去跟我想要的东西做结合嘛。所以第一，我觉得最应该跟你的老板提的就是你未来到底想要做什么，然后你想要什么时候去做，我觉得这是真的很重要的事情。那第二呢，就是。你如果你觉得你有哪些经验或是能力上有有所欠缺的话，我觉得是一个很好跟你老板沟通，然后让他有办法在这些你不足的点上面去帮你补足的。比方说呢，我之前就去年刚跳槽到我现在这份工作的时候，我有跟我老板提过说，说我对于在大家面前 present， 呃，要做简报报告的时候，我会有点紧张。然后我希望能够在这方面有多磨练，这样子。那那我老板后来他就他就真的有记得，然后后面有那种比方说要跟呃比较高层开会啊，或者是说有那种全公司都会参加的线上会议的时候，他就会时不时的提点我一下，说：“哎、欸、，Clair， 你之前不是说你想要练习一下？”就是做简报吗？你要不要就是在这个，比如说这个 conference， 或者这个会议里面，把你目前做的东西给报告一下？啊，通常我都会讲啊，不要啦，好紧张哦。然后他就提醒我说，哎、欸，你不是自己说你这方面不足，然后你小练习嘛，然后才想说，哦，对哦，因为因为我是一个说实话很习惯于逃避的人吧。虽然说我知道我可能在大家面前讲话。是我的一个弱点啦，就不太习惯在很多人面前报告，然后也会紧张，可能一一紧张话也讲不好之类的。但是正是因为如果是我自己一个人知道这是我的弱点的话，那像我这种很容易逃避的个性，可能就想说啊算了算了，下一次下一次，然后就永远都没有机会去练习。但是只要你的老板知道了，然后他有办法帮你安排，或者是说甚至是 push 你去成长，让你有所。机会去历练了的话，其实对你来说也是一个，也是一个好处啦，真的。因为后来我的老板有真的很强硬的 push 我，就是让我去接触那种我不太熟悉的，或者说我很不舒服、不做起来其实有一点不太 comfortable 的那种事情之后呢，我觉得在某些方面，我之前比较不足的经验跟能力真的是有所提升，所以这其实也是一件好事。那第三呢，就是拓展人脉嘛。那之前呃，好像第一还是第二集的时候有提过，就是说在加拿大，其实你要拓展你职业上的发展，或者是说你要找工作什么的，其实很多时候是离不开人脉两个字的。那不管是跟其他公司，就是公司以外的人脉也好，那这可能就要靠你自己了。还是说公司以内的人脉，其实尽量啦，尤其是现在大家都线上工作哦，哦可能台湾没有，但是现在北美还有世界各地，我猜应该大多数都是线上工作啦。所以线上工作你实际上能够遇到人、认识人的机会就更少了嘛。那除非说你有平常没事，然后去就是 message 很多人要跟他们尬聊，不然的话，你什么情况下会去跑去跟一个你完全不认识的公司的其他员工？然后跟他们聊天，应该也不会吧，对不对？所以这时候就是一个很棒，能够让你老板帮你做那种 introduction 的机会。你可以跟你老板说，比方说，哦，我想要多认识一下，嗯，比方说在做 product development 的人，或者我想要多认识一些，就是在做嗯 programming coding 的人，或者想要认识，就是如果你只要有办法跟老板说，哦，我想要多认识哪个 team 的人。通常你老板都会超愿意，就说哦好啊，我来帮你们就是 set up 一个 meeting， 然后让你们两个认识一下什么的。那这种 mentorship， 其实我觉得到后面很大一部分，当然还是要看你个人有的意愿嘛，就是说你有多愿意去成长，然后多愿意去花这个工作以外的时间来做这些就是职业上的提升。但是其实我觉得。对，相较于说，如果你要把这种个人能力的提升完全就是你自己一个人的责任，然后你也没有外援，你也没有你也没有支持，你没有 support， 也没有资源的的话，其实这种一对一的机会真的是很，真的是很棒啦。我觉得，可能有些时候你会觉得啊，你的老板啊，为什么一直要 push 你去做你不喜欢做的事情之类的这种情况，说实话也发生在我身上过。但是我觉得其实到最后那种经验都还是蛮可贵的，然后没有没有磨练就没有成长嘛，对不对？所以说还是呵呵还是如果你也有在北美工作的话呢，还是应该要多多加利用这个机会啦，我觉得。那其实这种 mentorship 其实也不见得是只有你跟你的主管而已，有很多的时候其实是你跟公司的另外一个人也可以成为这种 mentorship 的关系。那呃怎么说呢？基本上就是说，只要你能够找到一个，比如跟你合得来、愿意帮助你，或者说你觉得在他身上能够学到个什么东西的人，你就可以直截了当的问他说：“哎，有没有这个机会？就是说，我们可以比如说每两个礼拜，或是每个月 check in g 一次，然后互相聊聊，就是最近的成长啊，你有没有什么工作上面的建议可以给我啊？就就是像这样子的关系啊。也是拓展人脉的一种，所以我很推荐在北美工作，然后尤其是才刚开始工作的人，去多找这种 mentors， 因为有时候你真的是不知道贵人在哪里，你知道吗？不是俗话说千里马跟伯乐吗？可是我觉得，就算你是千里马，你要能够找到伯乐，那也是。必须让你要好好找、仔细找、认真找，然后在好多个人里面，你好不容易找到那一个伯乐的话，就有办法帮助你，真的非常非常多。所以对于亚洲人来说啦，可能一开始会觉得说啊，好害羞哦，不想要去找这些不认识的人，然后每个礼拜或是每个月还要跟他们聊一次天什么的。但是相信我，我觉得这种 mentor 到最后。真的是对你注意良多，那就算说在职业上没有办法说帮助你太多好了，至少也是你多认识一个人脉，多认识一个人脉呢，你就多一层机会。那就算是他们没有办法在工作上直接了当的帮助你，你也不知道会不会过几年他们又认识一个什么人啊，怎么说？所以你永远都不知道将来会发生什么嘛。那其实说实话，你跟其他人做这种 mentorship， 有时候。我觉得啦，你就是把那个心态当成说就是交朋友，因为其实我这个人呢、啊，我是一个很难去开口向别人要求帮忙的人，所以如有那种 mentorship 的时候，很多时候我会感觉上是有一种在求他或者是在拜托他的一个下对上的感觉，但其实我虽然还没有办法做到完全释怀啦，但我尽量。告诉自己说，其实不应该是这样子的，因为对于对方来说，他们可能一是对他们来说也是多一个人脉嘛，对不对？那另外一个点来说呢，也是他们可能也是以前有接受过别人这样子的帮助，那他们现在在一个比较高的职位上的话，他们就有这个能力跟经验，还有这个时间。去帮助一个然后初出茅庐的小小毛头或者说新鲜人这样子，所以我觉得整体而言这算是一个蛮正面的循环啦。那也希望如果以前有受过帮助的人的话，以后也不要吝啬于帮助别人。差不多就是这样子啊。这、就是、讲一讲又觉得果然是还蛮加拿大人的，就是对很多人都很 nice。但是如果你住在加拿大或是你住在北美的话，真的是尽量要 take advantage 这种。机制或这种文化啦，那就算是住在台湾的听众，你们可能如果公司没有这样子的文化的话，其实我觉得也不妨去试试看建立起这样子的关系。虽然很多人常说哦，这是我在网络上看的，说什么上班好同事，下班不认识。虽然说这种心态的人也有很多，但如果是一个能够互助的关系的话，又何乐而不为呢？对不对？虽然说。职场上可能击败或者击车的同事很多，但我觉得好人应该也不少吧。那如果你遇到这样子，你觉得合得来，或者说在工作经验上丰富，那他又愿意就是花时间来帮助你的同事的话，这真的是千万千万一定要把握住这个机会，因为真的是你的贵人。那总而言之呢，虽然可能很多人在工作的一开始的时候跟老板有 one on one。然后也不知道要说什么的的时候，会觉得有点紧张。但我还是建议大家啦，就是要尽量利用这种 one on one 的机会，然后让自己的能力跟呃职涯上都能够有所提升。因为真的这样子的机会难得啊，真的是难得。我知道有很多朋友，他们可能跟他们老板一个月也讲不到一次话，所以如果说你是每个礼拜，甚至说就算是。每两个礼拜一或是每个月一次好了。只要你有机会跟老板一对一的话，希望有这个勇气去直截了当跟他说：“哦，我希望跟你是一种 mentorship 的关系。那这里是我对我自己职业上的期许跟期望，还有目标。那希望你能够做 A、B、C 来帮助我这样。只要你能够很清楚的了解你需要什么，你要什么。”然后这样子跟你老板讲的话，真的十之八九他们都会很,很愿意帮忙。但是这个很重要的前提就是呢，你要真的很了解自己需要跟想要什么，不然的话老板也是无从帮助你啦。所以就算你可能说啊，也不知道一年后、两年后、五年后自己对于职涯上的期许是什么，就算是这样也没关系啊。你可能就是至少先建立一点人脉嘛，要要你老板去把你介绍给其他听的人，这应该不难。所以真的是很诚挚建议大家去这样子做啦。那我觉得很重要去 overcome 那个跟老板一对一讲话的那个恐惧或者说紧张感呢，是把这个机会也同时想成于，就是说你的老板有机会去帮他的公司栽培出一个未来可能很杰出的人才，就是你只要把它想成是一个互利共生的关系的时候，其实基本上就比较不会害羞。我是这么觉得的。所以真的，只要跨越心中的那一步的话，一对一真的是一个很棒的机会，让你有机会能够跟老板有一个比较深层的沟通。不然的话，说实话，我刚开始这份工作的的时候呢，其实前几个月我也是觉得有点怕怕的。那原因之一是因为我老板那时候超级忙，就是那个时候是 pandemic， 就疫情才刚开始的时候，所以大家都很不习惯在家里上班，再加上说。我老板年纪比较大嘛，他可能对于一些呃 technology 啊，一些科技上的东西，要花比较久的时间去适应，所以可能当时大家都在适应要怎么在家上班，然后在家上班的一些 routine 啊，一些习惯啊，然后呢，那个时候我们还有一个比较资深的同事，很快就要去请产假了，所以他当时真的是，我猜应该是非常非常忙碌，就顾不上我这样。所以很多时候，我们就算有这种一对一的时候，我其实不太敢跟他要求什么的，就觉得说啊，他好忙哦，然后他看起来又很忙，然后平常好像也没有什么时间理我，所以就算了好了。但是现在想起来，都是觉得啊，遗憾呐、啊，悔恨呐、啊。所以真的不用觉得不好意思，我觉得很多时候，如果你能够。直接的跟老板沟通的话，说不定老板还松了一口气嘞，这样子，因为他可能也比较不会担心说你要乱跑或者你要跑掉之类的。所以总的来说，我觉得还是蛮建议大家去试试看的啦，因为这真的是一个不错的机会。那哎，其实我今天本来还想要分享，就是在多伦多生活的话，你一个月大概需要多少钱啊？还有这种小资女的生活，还有省钱配博之类的。大家可能会觉得说，大家会不会觉得讲说我为什么一直在分享省钱配播？但是这是因为我，我觉得应该不是只有我需要省钱配播吧，应该大家都会想要省钱吧。反正，总而言之，这应该会留到下一期再跟大家分享啦。不然的话，要继续讲的话，可能要讲太久了。但是反正下一期应该就会跟大家分享一下，就是平常在多伦多，你他赚了钱之后有多少是，比如说是付房租啊，你大概如果有想要来加拿大生活的朋友的话呢，其实这一期内容应该会还蛮有帮助的，就是让你大概能够了解说要来加拿大生活，你一个月大概需要花多少钱，然后这些钱大概都花在哪里，然后有没有什么可以压缩或者是说可以省掉的部分。我觉得，如果我当时刚来的时候有这样子的经验能够分享的话，对我当时应该能够少走很多冤枉路吧。那总而言之，这些内容呢，就会在下一期的内容里面跟大家分做分享喽。那最近看新闻，觉得好像台湾天气很冷，好像有寒流。那反倒是多伦多这边这阵子，好像比起前几年来说，没有那么冷。全球暖化果然是真的吗？那总而言之，不管是住在台湾还是加拿大还是哪里的听众朋友，希望大家都能够在这个时节注意保暖，然后保持身体健康。如果你觉得这一集的内容对你的生活有帮助的话呢，也请不要吝啬，在下面多多留言跟我分享、跟我交流。那也谢谢你这一集的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。